0: Målrutine. Og morgen. Klokken er ganske straks 8.30. Jeg fant ut i går at jeg hadde lyst til å treffe deg denne morgenen. I hvert fall tilby deg å møte meg. For en aldri så liten frokost live denne tirsdagen 22. mars kl 8.30. Jeg har laget mig kopp te jeg, i den fineste koppen. Det Dette er selveste pippi hvor det står at jeg er modig, at jeg er sterk og at jeg er snill. Og så er det bildet pippi som lyfter hesten sin på innsiden. Jeg tänker at verdens beste antistressmedisin, det er å være pippi, for så vidt. God morgen Jakob, så hyggelig at du hilser på meg og at jeg får lov å dele tid med deg, så hyggelig jeg håper at dere andre som kommer inn og gir seg til kjenne i kommentarfeltet så jeg vet hvem jeg skal dele litt tid nå denne morgenen med jeg har selvsagt noe på hjertet da jeg klarer jo ikke å la være hjertet flommer over hva er det man sier nei, man sier vel kanskje at det man har mye av i hodet det kommer ut av munnen for mitt vedkommende er det ganske så ofte motsatt. Det jeg har i hjertet mitt, det kommer ut av munnen, passerer nærmest ikke sensur i det hele tatt. Jeg brenner for å formidle det som gjør forskjell for mennesker når det gjelder helse. Klarer ikke å la være. Hei, Bibi, god morgen til dig også. Så hyggelig. Har du kaffe eller te i koppen din, Bibi? Du, Jakob, har du kaffe eller te i koppen din? God morgen, Marte! Og så hyggelig at du kommer inn og hilse på. Du er på jobb, Marti, jeg tror du er det. Jeg mener jeg leste det et eller annet kommentarfelt, at du skulle på jobb. Ja. Jeg drikker yogi-te. Det er uh, min favoritt. Det er veldig mye å velge i. Veldig mange ulike smaker. Jeg er glad i stort sett alle. Og så er jeg veldig begeistret for uh, lappen på disse te for fordi uh, der er det alltid et budskap. Nå har jeg ikke lest før akkurat nå. Jeg vet ikke vad jeg har fått på lappen min før akkurat nå. Ja, det var jo veldig riktigt. Det er jeg som kreerer mitt liv, står det her. <laughs> det er altså så sant. Det er som komponerer livet mitt. Det er om å gjøre og bruke den musiken som jeg vil høre, eller lage den musiken som jag vil ha. Å få bort støy, sto du på lappen min. Ja, du drikker te, Jakob. Nei, men så fantastisk. Nå ble jeg litt sånn, oi, det här er jo et nydelig budskap. Fikk alle det med seg, skal jeg gjenta. Du er den som komponerer livet ditt. Lag den musiken du vill høre, og reduser støy. Den, den, <trykk> tror jeg var helt fantastisk. Tusen takk for hyggelige hilsninger og for gode ønsker, kjære dere som sender en hilsen til meg. Hei Tone Ulsteinvik, hvordan står det til hos deg i dag? Her i Halten har det vært noen fantastisk nydelige dager i en drøy uke, tror jeg, hvis ikke jeg har gått glipp av noen ting i farten. Med strålende blå himmel og mye sol og i dag, så er temperaturen god. Det kjente jeg da jeg kom ut i morges, litt sånn småkalt selvsagt, for det er minus på natta, det er jo det. Uh, og så er det skyer, men jeg tror det er lovet uh, sol i dag, og for de som har muligheten til å nyte den ute, må gjøre det. Det er jo, vet du ikke hvordan det er med deg? Um, våren er jeg veldig glad i. Den overgangen vi er inne i nå, den uh, lærer mig noe hver gang. Eneste den eneste gangen kommer, hvert ene år, och jag merker det, det er mulig, nog med alder å gjøre også, at jeg blir bare mer och mer glad i den overgangen fra vinterdvalen till å leve, som naturen guider oss inn i, i denne overgangen. Det er altså så nydelig. Nå må jeg lage meg til, sier Tone, gjør det. Lag deg til. Ok, jeg sender jo nå live da, og får lov å dele tid med noen av dere i den gruppa som jeg jo kaller for stressmestring i fokus. Og når jeg lagde den gruppa, det begynner å bli noen år siden nå, den har vært noen år, så skulle jeg velge en overskritt for, altså tema for gruppa, ikke et navn på denne gruppa, som jag ville skulle favne det som jeg har lyst til å snakke om. Det som jeg tänker er superviktig, og jeg var helt sikker på, og det er jeg fremdeles noen år etter, at jeg var helt sikker på att jeg hade lært någonting ting som jeg hadde allerede erfart ville bety noe for andre, og jag ville gjerne formidle dette. Så denne gruppa här med stressmestring i fokus, overskriften er jo ganske tydlig. men jeg har jo erfart da gjennom årene hvor denne gruppa har vært, at det er stadig mange som leser det jeg skriver, som lytter til livesendinger innimellom, som tar imot, men som ikke forstår vad stress egentlig er. Og da har jeg jo nå ny tid, faktisk så sent som i mandag forrige uke, så hadde jeg en livesending på, ja, tror det ble en time og 20 minutter eller noe sånt hvor jeg snakket om dette med vad stress egentlig er. Og det fikk du, kjære deg som er i denne gruppen, en du fick mange påmennelser, og du har fått i etterkant også, på at du ble anbefalt å ta imot den sendingen. For det er noe med dette med å forstå någonting. ting, og vi kan ikke forstå noe før vi får den kunnskapen som kilde til den forståelsen, så kan vi ikke forstå det. kan henne vi tror slik og sånn, og vi har noen tilnærminger og noen forklaringsmodeller som er på den og den måten, ut vår egen modell av verden og, og den forståelsen vi eier fra før. Men dette med stress, der er den del kunnskap og en del tilnærming som menigmann, som ikke dypdykker dette, ikke forstår, og faktisk, jeg har sagt det før, jeg sier det igjen. Jeg er jo sykepleieren som ble meget syk av stress, og trodde jeg var blitt akuttsyk tilbake i 2010. Så jeg har jo gått skolen, da, for å si det sånn. Jeg har avlagt examen i dette med stressaktivitet, og den fysiologiske forståelsen jeg måtte bevise at jeg kunne det. Jeg fikk god karakter, jeg klarte det utmerket. Jeg pugget denne forståelsen, og trodde jeg eidende, Helt til jeg lå der i mitt mørke, full av angst og depression og høyt blodtrykk og smerter i hele kroppen og lavt stoffskifte. Og etter hvert fikk fibromyalgidiagnose og så videre. Og trodde at dette har vel ingenting med stress å gjøre. Jeg tror jeg må drikke litt te. Jeg um Alt det der hadde med stress å gjøre, og til tross for at jeg da hadde den kunnskapsbakgrunnen og forståelsen um, som jeg hadde, så skjønte jeg det ikke. <laughs> Tone, det var jamme meg. Jeg regner ord for penger. Jeg forsto ikke en dritt om stress <laughs> før jeg traff deg. Nei, Tone, så herlig. <laughs> Det är bara att se si det som det är. Och sån är det ju hon är. Det är ju inte för det är något galet med dig. Du var en högst uppåtgående damer länge förut tills jag träffade mig. Men det är ju något med det att vi, vi, vi har en sån där hållning uh, till detta här som uh, som kanske er uh, helt uh, på ställ då. Och jag inrömmer det gratt. Som jag säger det, jag blev megigt sjuk av stress utan att söna att det var stress som var årsaken. Ehm um, och så har jag ju gått en lang väg uh, fra det och fant jo veien ut av alle de symptomene som jeg var rammet av. De startet ikke 2010, altså det skal jo sies. Jeg hadde mange symptomer lenge før uten å skjønne det. For eksempel, vondt i nakke og skuldre, stadig mer hodepine, vondt i ryken, stadig mer smerte i kroppen, dårlig fordøyelse, vanskeligheter med søvn, massevis av bekymringer, katastrofetanker. Tenk om som at vad kommer til å skje da? Dette kommer ikke til å gå. <laughs> ja, altså massevis av uro, uten i det hele tatt å skjønne at jeg hadde uro. Eh ett annat symptom som jag i nyere tid har förstått att jag var meget ramad av utan att förstå det, det var att jag måste göra hela tiden. Jag gjorde och gjorde och gjorde, gjorde Det var som det var inte tryggt för mig att sitta stille. Vem som känner igen det? Jag kunde inte sitta i soffakroken. Det är klart. Nå var jag tyvärr mamma till fem barn då och var väldigt upptatt av att hålla huset mitt i ordning kan du tro. Det såg ju också ut som det bodde hungrar där vilket jeg også fikk høre når noen kom på besøk, ikke sant? Wow! Det <laughs> ser ikke ut som det bor, unger her jo. Nei, jeg i dag vil ikke ha vært nevneveide stolt av det i det hele tatt, fordi det er jo ikke noe annet enn at jeg føk som en hodeløs høne, ikke sant, og passet på att at dette här var strigglet i orden, for det var jo tryggheten min. Noen kunne jo mene att jeg ikke var en god nok mamma når ikke huset var strøkent og... Alt var på stell, vet du, og barna var striglet til en tid. Alt det der var gedigende stressorder. Hva handlet det om? Jo, det handlet om min frykt, min redsel. Det handlet om frykten for å ikke være bra nok, frykten for å bli avslørt som ikke god nok, fordi jeg trodde jo ikke selv att jeg var god nok. Jeg strakk jo ikke til. I mig selv var det ikke bra nok noen gang. Men denne uroa, som jeg ikke... Jeg ville ikke ha sagt at hvis du hadde spurt meg, Monika, har du mye indre uro? Jeg hadde ikke kunnet si ja, det har jeg. <laughs> I alle disse årene hvor jeg lagde løpet fram til å bli sengeliggende da, i 20-tid, det var fryktelig mørkt å komme dit. Men i alle de årene før det, hvor jeg bare levde mitt liv på den måten jeg kunne leve det, jeg trodde jeg måtte sånn og sånn, og det var sånn og sånn, og jeg strakk mig i alle retninger, og jeg var people pleaser, og jeg var konfliktsky, jeg var prestasjonsprinsesse og alt det her. Men hvis du hadde spurt med Monika, slapper du av når du setter deg ner i sofakroken når ungene er lagt for kvelden? Får du hvile da? Er det rolig i kroppen din? Er det rolig i hodet ditt? Eller sitter du og tenker på, nå skulle jeg gjort sånn, og så skulle det vært sånn, og så med jeg huske det i morgen. Her kan jeg ikke sitte noe om jeg setter på en vaskemaskin til, og nå må jeg rydde kjøkken, og nå må det var i orden, og i morgen blir det sånn. Da kan det hende jeg hadde forstått ting. Men de spørsmålene fikk ikke jeg stilt. Det var jo ikke noe agenda for det, og jeg stilte dem definitivt ikke til meg selv heller. Så jeg skjønte jo ikke at smertene mine og kniven inn under skulderbladet, og denne her energiløsheten som jeg jo kjente, men jeg bare dro meg gjennom dagene, ikke sant? For jeg måtte jo. Jeg måtte jo. Jeg hadde jo tross allt mye å ta meg av. Og måtte jo det. Jeg kunne jo ikke sette noen grenser på noen vis. Jeg hadde mye å bevise mot ro. O ja, alt det här er jo stress da, men jeg skjønte jo ikke det. Jeg skjønte jo heller ikke at alle de symptomer jeg hadde i kroppen i alle disse var egentlig beskjed til meg om at jeg var på feil vei. Jeg hade ingen mulighet til å forstå det. <laughs> ja, Tone. Det er akkurat sånn det er. Du skriver at stresset startet nok i september 1969 da du ble født. ja. Og for meg startet det i januari 1971, det vill si, det er ikke helt riktig. Jeg er født i januar 1971, kjære Tone, du og jeg, og mange av oss, eh, i forhold til hvordan dette henger sammen egentlig. Men mitt stress startet allerede den gangen jeg lå i mors liv. Og det her lærer jo jeg bort til mine elever da. Hvordan er det ting henger sammen? Men det er altså, hallo i luken, stressmestring i fokus. Hvordan skal vi kunne bedrive stressmestring hvis ikke vi skjønner at vi har stress, som ikke er bra for oss? Må vi, på, vi, må, vi må gjøre et skille. Det er ikke farlig å ha stress i passodose. Det er ikke farlig å ha en stressaktivitet i kroppen i passodose. Det må vi ha klart for oss. Vi er fantastiske menneske er altså helt fantastisk. Vi trenger stress i passodose også. Det er ikke greia. Det som er greia, det er dette langvarige negative stresset som bare pågår og pågår og pågår. Og da må vi for det første forstå at alt stress, det starter i tanke. Så da blir det jo viktig å skjønne da at det er vår modell av verden. Det er hvordan vi driver og tilnærmer oss, hvilke valg vi tar hele dagen. Husk, vet du at du tar massevis av valg hele tiden, hele dagen, som fører deg i en eller annen retning uten at du kanskje er så bevisst på det. Så sånn er det. Og hvis en del av de valgene, og ganske mange av dem, hele tiden vil føre dig til økt uro, uten at du er klar over det, for det var jo ikke det du ville ha, så er det jo økt uro du sitter igjen med, uten å skjønne at det er det som faktisk skjer. Å, nydelig deling, Nina! Den tunge klistrapp i gangen, det er en stressaktiv aktiv kropp. Og nå er den underkjeven. Yes, Nina. Det betyr, Nina, jeg har lyst si når du nå deler det der, at um, når tunga har kommet ned, så er det kjempefint i nåtid, men det betyr at du har skapt endringer i noe som har ligger lagret i dig det ubevisste sinnet. Og jeg vet at kan si det til deg, for du skjønner hva jeg sier, for du er jo en av elevene mine, som jeg får lov til å hjelpe. på takk for det, Nina. Når tunga har lagt sig, så er det noe som var ubearbeidet fra din historie. Vad det er, skal ikke jeg drive og analysere her og nå, for de har ikke noe hensikt da måtte vi har snakket sammen, ikke sant? Men det kan være redsler, frykt, det kan være... Altså, overskiften er egentlig ube, altså, ubehagelige følelser som ikke har vært bearbeidet. Og når det har skjedd stadig litt mer, Nina, så slipper tunga ned. <laughs> så jeg vet jo at du har gjort de tingene som skal til for å få til det. Så det er nydelig. Men ok, jeg har, jeg har satt og tenkt på i bilen på vei ned hit i dag, i morges. Så satt jeg tänkte tenkte på, hva er det jeg egentlig om? Jeg, jeg kastet ut en overskrift til deg i går, ikke sant? Kan vi bedrive øhm, stressmestring uten verktøy? E, og da gjorde jeg det til å kjenne at nei, det går faktisk ikke. Det var en sånn setning jeg kastet ut i går, for jeg hadde en tanke om at det var det jeg ville snakke om i dag. Og så satt jeg bilen på vei ned, og så begynte hjernen min å, å forberede at ja, men jeg skulle jo komme inn her 8.30 i dag og dele tid med dig og sånn. Og så fikk jeg beskjed opp i hodet mitt. Bil, Monica. Du skal snakke om bil. <laughs> så da snakker jeg litt om bil da. La oss si det sånn, at du skal kjøpe dig en bil. De aller fleste av oss gjør det en eller flere ganger gjennom livet. De aller fleste. Og det kan jo være, altså noen kjøper jo en gammelbrukt bil- for det, det er det riktig for de, ikke sant? Det er det som passer. Andre kjøper en nyere brukt bil, det er et for dem, et til nøye ombeværelser, sånn og slik, og noen kjøper nye biler. Men la oss si at du har ett mål, uansett om du har kjøpt en gammel eller nyere bil, eller helt ny bil. Målet ditt er at denne bilen enten skal holde så lenge som mulig, at den investeringen du gjør i den bruktbilen, eller nyere bilen, ny bil, skal være en investering, for lang tid. Det vil si du skjønner jo at bil taper verdi, ikke sant? Det vet vi alle sammen. Men vi har altså en interesse av enten å få denne bilen til å være i vårt eje og fullt oppegående, som kan kjøre oss rundt da, i lang, lang tid. Eller du ønsker å ha den i en viss tid, og så vil du selge den igen til best mulig pris. La oss si det. La oss ta det som et utgangspunkt. Hvordan går dette projektet ditt, med mindre du har kunskap om hvordan du skal pleie denne bilen? Hvordan går dette projektet ditt, med mindre du har kunskap om hvordan du skal pleie denne bilen? Jeg tror alle sammen vil tänke eller si, ja, men Monika, det må jeg jo ha. Jeg kan jo ikke vareta denne bilen, med mindre jeg faktisk har kunskap om hvordan jeg skal vareta den bilen. Alle skjønner vi at vi skal kjøre pent og passe på at vi ikke bruker og sånne ting, og det er jo bra av flere grunner, så av denne grunden. Men vi vil jo lære oss noe da, vi vil jo skaffe oss kunnskap, vi ville jo gjøre det. Hva er det jeg trenger for bilpleien da? Hva er det jeg trenger for å holde lakken i orden? Hva er det jeg trenger hvis jeg ser at det kommer rustskader mot Gud forby, ikke sant? Hva er det jeg trenger for å passe på dette her? Hva trenger jeg av såpe? Hva trenger jeg? Hva er det lurt å bruke når det gjelder disse automatiske vaskehallene og sånn? Hvilke programmer er det som er best for min bil? Hva er denne bilen beskyttet med? Kanskje vi går og kjøper oss sånne tjenester hvor vi lager lakkbeskyttelse og vi lager sånn under vi på. Nå er det ikke noe sånn bil med veldig, veldig god kunskap, men jeg bare henter ut av boksen min akkurat nå. Vi vil jo gjøre noe, vi vil skaffe oss kunnskap, og vi vil følge opp den planen vår, for vi hadde jo et mål. Enten så var målet at dette her skulle vare så lenge som overhodet mulig, eller at vi skulle selge til best mulig pris for å kunne kjøpe en annen senere for bil, må de fleste av oss ha. Hva er det som er poenget mitt? Jo, det starter med kunskap kunnskap. Og det samme gjelder deg og forståelsen av dette med stress. Stressmestring. Du har ingen nubbesjans i hele verden til å bedrive effektiv stressmestring. Den stressmestringen som du trenger å bedrive for å kunne ha et langsiktig projekt i deg selv. vilket betyr at jeg ønsker å beholde helse, eller jeg ønsker å ha best mulig helse, i den tiden jag faktiskt lever. I dagens samfunn har du kun mulighet det, med mindre du skaffer dig kunskap som kjelde til forståelse og insikt. Når du eier den forståelsen og insikten så sitter du plutselig med noen nye valg. Og det samme gjelder jo denne bilen. Når du skjønner at okay, jeg må passe på innvendig och utvendig, sånn såna sånn og sånn. nå har jeg denne kunnskapen, vad gjør jeg med den? Hvis målet mitt er da, med denne bilen, at den ska vare lengst mulig, eller jeg skal selge til best mulig pris, så er jeg jo nødt til å bruke den kunnskapen da, for å få til dette resultatet. Og det kan hende at jeg må bruke den kunnskapen hver uke, ikke sant? Jeg må bruke den kunskapen jeg må være litt bevisst på dette her, jeg må ha det med meg for å oppnå målet mitt. eller så oppnår jeg ikke noen mål. Det er sånn med alle mål. Men det samme gjelder stressmestring, punkt nummer enn. Eier du duke kunskap har du kun mulligt og blidrive stressmestring. Punkt nummer 2: hvis ikke du bruker den kunskapen og det verkttøje A apro på shampo og rymiddeldel og <laughs> og reparjon ikke samt på denne bilen og det kommer ossdan for det kan jo hender det kommer. Det rette verkttøje for at reparere bilen eller utpedre skade eller andre ting, hvis ikke du har det rette verktøy, altså du kan ikke stå der med hammer eh, hvis du skulle ha brukt slipemaskin, det går jo ikke. Du får jo ikke det resultatet du ønsket dig. Og det samme gjelder deg, kjære venn. Du, altså, stressmestring i fokus betyr... O begynne å motne tanken på at det er noe her jeg trenger å lære. Og når jeg da begynner å lære noen ting, så skjønner jeg at jeg trenger verktøy. Og hva skal jeg gjøre med det verktøyet? Skal det ligge i garasjen, kanskje? Det blir ikke noe ordnings på den bilen om det ligger i garasjen. Nei, det må faktisk anvendes, og det må anvendes i den grad det er nødvendig å anvende den, det verktøyet for å få det resultatet man ønsker seg. For eksempel denne bilen igjen. Da. Hvis du skal utbedre en skade, så kan du ikke utbedre halvveis. Det kan hende du finner ut av at jeg trenger et verktøy til for å få denne skaden til å bli fullstendig utbedret. Det leder meg til å si en ting. Når jeg nå... Tänker denne bilen da, og deler den med deg. Jeg husker så godt en gang i en samtale med en meget klok herremann, hvor han eh, ristet på hodet på et tidspunkt, og så sa han, ja det er da forunderlig, sa han. Hvordan mennesket har en tilbøyelighet til å passe bedre på bilen sin enn seg selv. <laughs> og han har jo så evighet, och det det. det og satte seg fast i hjernebarken min, og det har jeg tänkt mye på siden, og det kan jo hende det var derfor jeg fikk det stikkordet på vei ned i bilen i dag også, at jeg faktisk skulle dele det här med dig. Du, du er nødt til å ville velge og øke kunnskapen din, så du får forståelse og innsikt, og så er du nødt til å ville velge og takke ja til det verktøyet som fungerer, og når du først har gjort det, så er du nødt til å ville velge og bruke verktøyet. Kjære alle sammen, det er det som ska till. Og det finnes et verktøy som beviselig fungerer, heldigvis. For hadde det ikke vært sånn, så hadde ikke jeg sittet her nå sammen med deg. Det kan jeg love deg, jeg hadde ikke hatt sjans. Hvorfor skal vi bedrive stressmestring da, kjære alle? Hvorfor ska vi göra det? Jeg kan si det veldig enkelt. I det livet vi har i dag, i det samfunnet vi har, med press og stress og kav og sammenligning og prestasjon og stadi mer og stadig hurtigere og stadig bedre og alt dette her er. Og stadi mer gjøre, 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 gjøre. Og frykt og redsler, så har vi ingen mulighet til å beholde helse med mindre vi får satt foten på bremsepedalen i nervesystemet vårt. Og det er ikke du forstod vad det var jeg sa nå, hvis ikke du har fulgt og tatt imot sendinger som jag hadde i forrige uke for eksempel, hvor jeg forklarte dette här mye mer enn nøye, så er det ikke sikkert du skjønte vad jeg sa. Vad var du hun mente? Sette foten på bremsen for stress, hva? I alle dager. <laughs> ja, men det er noe en gang sånn da, vet du? Den ene tanken som er med frykt, for eksempel, hvordan ska dette gå? Eller vad tänker hun om mig nå? eller jeg er ikke god nok, eller de liker ikke mig? eller hvordan ska jeg få til dette, hvordan kommer det til å bli fremover. Jeg skal dele en tilbakevennende stressord for mitt vedkommende nå i nyere tid, for det er bare noen få uker siden jeg ble bestemor for første gang, Vilket jo er stas da, det er jo det. Men jeg har altså hatt så mange stressordtanker i hvordan i all verden skal det bli i fremtiden for dette lille nurket som har kommet som er så vakre og uskyldig. Og det er ikke det at den type tank ikke har kommet tidligere, det å sette barn til denne verden og så videre, det har jeg hatt ofte før, men nå er det bare stadig oftere. Og siden jeg vet att det er en stressor, så vet jeg også at jeg må møte den tanken, Jag må håndtere den tanken, och jeg må sette foten min på brømsepedalen litt mer ofte, for vi ikke, så kan det veldig gjerne att den denne nakken min kommer til å sy fra i en ganske kort tid. Så, hvem er det som ska bedrive stressmestring? Vet du det finnes ikke et eneste menneske som ikke ska bedrive stressmestring, og sannheten? Trist nok, det er at barna våre i dag, helt under to års alder, har symptomer på for mye stress. Og det betyr jo at vi voksne er årsaken til det. For hvis ikke så hadde det ikke skjedd med barna. Du likte sammenligningen min, Tone. Så hyggelig! Ja da, det er noe med det, men Tone, du er jo en høyst oppegående, klok, nydelig dame- Jag har ju mött dig, jag vet vem du är. Det gläder mig väldigt övertonen. Men du vet jo att visst du har nå på bilen din som skulle vart fixat. Så låt du ju inte bilen stå där och så när du avhämtar av bilen, då är väl det verket vilket du är kroppen din nu, är sant? Så låt du ju inte bilen stå där utan att skaffa det verktyget eller den hjälpen som ska till för att få utbedra den skaden, eller det som må göras. Det er ingen av oss som vurderer det en gang. Vi bare gjør det, gjør vi ikke det da, vi er avhengig av den bilen. Det er bare sånn, kjære alle, at du er helt avhengig av helsen din. Du er helt avhengig av at kroppen din vil. Og når kroppen din sier ifra at du må gjøre et stykke arbeid, så har det faktiskt gått for langt. Du har ikke lyttet, for du har ikke forstått. Og du må, fordi det er virkelig på høyt tid, at du skaper en endring i det. den sier kroppen ifra? Alt fra å være ukonsentrert til å ha stadig smerte, til å ha betennelselstilstander, til å oppleve mindre glede, til å oppleve at ukommelsen har reist, til å oppleve utfordringer med søvn, til å oppleve dårlig fordøyelse, til å oppleve lite energi, til å oppleve... Ja. Og det här er jo det de fleste går på legekontoret for. Depresjon, altså dette med litt depressive tanker, stadig litt tyngre tanken, stadig mer hjertebag, stadig mer strammuskulatur, angst, redsler, frykt, stadig mer tankekaos, stadig mer katastrofetanker, stadig mer av alt dette som jeg snakker om nå. Ja, men det er da bilen som trenger hjelp. Og den bilen din, Altså du består av fysisk kropp, består av sinnet ditt, og består av dine emosjoner. Nå ville hjernen min at jeg skulle begynne å i bilen, og det var egentlig ikke så vanskelig, for de fleste biler i dag er jo blitt så både elektriske, og de har jo blitt så teknisk styrt og så videre, så den har jo gjerne den også, og et karosseri, og så videre og så videre, ganske med av det samme. Og jeg tror kanske, vet du kom vi skal begynne å snakke om emosjoner, men det kan ju være at bilen liker å bli snakket pent til. Det kan jo være. <laughs> Mennesket gjør i hvert fall det. Ikke minst den indre dialogen mellom deg og deg, da, som er superviktig i dette landskapet her. Så ja, nei, det går ikke å fikse noe som helst, verken av smerter eller betennelser eller dårlig fordøyelse, eller utfordringer med søvn eller ditten og datten. Med varig endring, med mindre du bruker et effektivt verktøy som skaper det i deg. Ja, og det som er litt kjedelig, det er at noen ganger, i likhet med bilen, så tar det litt tid for å utbedre. Det betyr at vi må ha det verktøyet som definitivt hjelper oss, for vi ikke så er det jo nyttesløst, ja. Og så må vi ge oss selv tid for å få dette här på plass. Og litt hver dag er mye bedre enn en gang hver 14. dag. Funker dårlig altså. <laughs> Og gir seg selv den antistressmedisin en gang hver 14. dag. Apropos, jeg er jo utdannet sykepleier. Det er väldigt lite medicin som blir gitt i en uh, gang var 14. dag eller en gang i uka. Det finnes, men det är väldigt lite. Så, ja, å, nydelig, Tone. Og det var som jag skulle ha sagt det selv. Du bare tok de ordene som jeg ikke har tänkt. Här. Ja, wow, nu fick jag frysningar to och tårar i ögonen. Där kan du se. Och apropotto, nu vet jag inte hur det är för dig nu, för nu har ju du hållit på en stund i likhet med mig. Jag har jo hållit på lite längre än dig. Men bare jag sitter på yogamatta, det gör jag nå. Här hvor jag har detta kamera, så sitter jag på min yogamatte. Så känner jag att kroppen roer sig och det sker någonting som är bra i hele mig. Har du begynt å få den yogamatta som ett anker for deg, Tone? Det kan tenkes at bare du setter deg ned, du lukker øynene og begynner å trekke noen pust, så skjer det noen ting. Å, så nydelig. Å, Tone, tusen takk for den. Och her, litt tilbakemeldinger, Tone Cecilie. Håper du hadde en veldig fin dag i år, da, totalt sett på bursdagen din. Bevar i helsa, ja. Du går ikke uten det berømte veggen dukker opp. Ja, og Tone, du nevner den berømte veggen. Det er så mange mennesker som møter den berømte veggen, og vi omtaler det, og jo på den måten også, og har fått signal på signal på signal på signal, ikke fanget det, de har ikke hatt mulighet til å gjøre det, forståelsen er ikke der, man skjønner ikke, og man tror man må fortsette på samme vis som man har gjort. Og så ender man der da. Jeg ble veldig syk, jeg lå i senga, og Nästan ett halvt år jag var alenamor till fem barn. Det var en grusande periode i mitt liv. Jag hade tanker som att det var bedre att jag ikke var till stede. Jag var helt säker på när jag fick kroniske diagnoser utan nödssjukvårdare som jag är att det kommer till att ha det sånresten av livet mitt. Det var inte en enda behandler som kunde hjälpa mig med det här. Jag provat allt. Men heldigvis så blev det på en annat måte. Fordi effektiv verktøy finnes. Uten det så går det egentlig ganske dårlig. «Bare tanken på yoga-matter-ord», sier Nina, og du bekrefter Tone. Ja, og Tone Cecilia. også. <laughs> ah, det er så herlig, damer. Jeg blir så glad. här er en god idé å møte dere sånn på, på morgenen, altså, det må jeg si. Jeg blir så glad. Å, tusen takk for alle delinger og tid vi har delt vad er det jeg har snakket om nå, har du lyst til å ta med deg videre? For Tone, en av dere andre her, um, ja, litt høyere opp der, så, um, så blir jo denne metaforen med bilen veldig, veldig tydelig. Jeg uh, synes det er en god idé, rett og slett. Og det er jo forunderlig, da, som denne vakre mannen sa det en gang, er da, mennesker tar bedre vare på bilen sin enn de tar vare på helsa sin og seg selv. <laughs> Og det er jo faktisk sånn, og det går ikke det der altså. Men, punkt nummer 1: kunskap som kilde til forståelse og innsikt. Punkt nummer to, effektivt verktøy. Punkt nummer 3: just do it. Och du vil, hvis ikke du en av de som bruker dette här nå, og gjør dette här nå og tar vare på deg selv, så vil du erfare det som de andre damene här nå snakker om, at det er det lureste de har gjort. Og at det skaper endringer i alt dette. Det å tenke stressmestring sånn helt til slutt nå, det er jo både forebyggende og rehabiliterende. Jeg vet at hvis jeg hadde brukt det verktøyet som jeg etter hvert kom til å gjøre, fra å være veldig syk av stress til noe helt annet, hadde jeg brukt det før jeg ble syk, så hadde jeg jo ikke blitt syk. Det vet jeg. Og hvordan kan jeg si det? Jo, fordi det begynner å bli mange år, vet du. Fra 2010 til jeg startet næringen min tre år senere, ut fra tanke det som har gjort en så stor forskjell for meg, må gjøre forskjell for alle andre, der jeg startet det. Det har virkelig blitt bevist mange, mange ganger, til å være uten symptomer i alle år videre. Tenk deg det! Og nå er vi på 22. Det er altså snart ti år siden jeg startet næringen min. Det er snart ti år siden jeg ble symptomfri. Og du må jo ikke tro at mamma til fem barn plus ett til, seks barn, og, og drive næring med kontakt med massevis av og av mennesker, apropos stressorer. Der har vi massevis av stress, det kan jeg love deg. Så hvis ikke jeg kunne vært beviset for at det faktisk er mulig, så vet jeg ikke. Jeg vet at det er sånn. Ja, kära alla, det är som inte inte brukar ett verktyg för bilen, läs det som Tone skriver här. Har inte varit hos någon för behandling efter att jag började på kurs hos mig. Nej. Tone där kan du se. Nå. Ja då. Det som sker Tone då, till min store glädje på dine vägne, det är att förändringen skapes, förändringen i orsaken skapas. Och då försvinner ju symptomen och behandle behovet för av olika behandlingar och så vidare och så vidare. Så du bedriver jo nå i likhet med meg, Tone, et forebyggende arbeid i størst grad i deg. Fortsätter fortsetter på reisen til bevissthet, for det er jo det det handler om i syvende og sist. Herlig damer, da skal jeg nyte resten av min te. Denne koppen her forresten, som er selveste pipikoppen, som minner meg om at jeg er sterk, at jeg er modig, og at jeg er snill. Mmh. Og med bilda av Pippi på innsiden, du skulle nesten ha sett den, hvis du ikke har sett denne koppen för nydlig. altså. Den har jeg fått av en av dere, en av elevene mine, som var innom helt i starten. Marte, du kommer sikkert til å ta med deg denne sendingen i opptak, det tror jeg du gjør. Denne koppen her, den er jeg veldig glad i. Og hvis jeg skulle syns at det er litt sånn puslute med mig en dag da, en liten stund på dagen, så minner jeg meg selv om vad det er jeg rommer, og at jeg har selveste Pippi. Og ja, og hva er da problemet egentlig? Det går, um, det fungerer fint. Tusen takk for tiden jeg har fått dele med dere kjære alle. Ha en fin dag, Jakob og Nina og Bibi och Tone och Tone, Tone Cecilie og dere andre som har delt litt tiden med. Lag tirsdagen god. La bilen skinne. Ha det.